0: amém, graças a Deus, eu creio irmãos que nós estamos vivendo um momento muito especial, momento em que estamos reclusos nas nossas casas, um daqueles momentos em que Deus nos convoca a parar a nossa vida e a dar um pouco mais de atenção, aquilo que realmente é importante, eu penso que da mesma forma como Deus convoca o povo lá em Isaías Isaías capítulo 26 Versos 20 e 21 O Senhor diz assim Meu povo, entrem nos seus quartos Tranquem as portas Escondam-se por um momento Até que passe a ira Pois eis que o Senhor sai do seu lugar Para castigar a iniquidade dos moradores da terra, nós estamos vivendo o momento da Páscoa, durante este culto que estamos aqui prestando ao Senhor, nós destacamos três momentos muito cruciais, Dessa estonteante história que é a Páscoa. A Páscoa não é uma fábula, é um fato real, comprovado. Deus havia prometido a Abraão que a nação dos hebreus serviria ao Egito por 400 anos e ali iria padecer, mas que Deus levantaria um libertador e os livraria das mãos do grande Faraó. Com poder e grande glória Pois bem, o livro do Êxodo Inicia-se com o chamado de Deus a Moisés O libertador dos hebreus Deus lhe dá um chamado Deus dá a Moisés uma vocação Moisés não é um homem qualquer Ele é um escolhido de Deus Separado para uma missão extraordinária e intransferível Em seguida, como nós vimos aqui nos textos Deus dá uma promessa do livramento Moisés é o libertador Ele é apenas uma sombra do libertador que viria depois Ele é apenas um libertador, mas é humano Por isso Moisés tem os seus medos Moisés tem os seus receios Ele tem dúvidas se será mesmo relevante Aquela missão tão nobre Na qual não poderia jamais falhar então Deus consola o coração de Moisés E lhe dá uma promessa De que ele iria libertar a nação de Israel Por meio das suas mãos Com poder e grande glória No terceiro texto Que nós lemos Nós vimos o cumprimento Desta promessa de Deus Por quê? Porque Deus é fiel Deus nunca falha em relação às suas promessas tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre Então, o texto de Êxodo que nós lemos, capítulo 12 A partir do verso 29 Mostra aquela tragédia terrível Que se abateu sobre os egípcios Por causa da opressão que eles impuseram aos filhos de Deus Aquela noite foi noite de horror Faraó se mostra extremamente resistente a Deus e as suas ordens, faraó é poderoso, ele é o grande rei, ele está rodeado de mandatários, ele fala e os seus súditos obedecem, os seus exércitos o obedecem, isto lhe dá uma sensação de grandeza, isto lhe dá uma sensação de fortaleza muito grande, e de que ele pode lutar contra o Senhor dos Exércitos e prevalecer. Por isso o Faraó endurece o seu coração, mesmo diante das nove pragas enviadas por Deus. Você lembra quais são aquelas pragas? As águas viram sangue, todas as águas. Segundo, as rãs invadem todo o ambiente. Terceiro, a piolho, pediculose, avançando sobre todos. Quarto, o lugar é cheio de moscas, moscas por todos os lados. Quinto, os animais são acometidos de pestes, e há uma baixa muito grande na pecuária. Sexto, úlceras e tumores malignos arrebentam nas pessoas e nos animais. Sétimo, a chuva de saraiva, chuva de pedras que vem e que destrói tudo que eles tinham. Oitavo, os gafanhotos invadem todas as plantações, comem tudo, todo o investimento agrícola feito. Nono, as trevas, trevas espessas, por três dias, nada de luz, escuridão absoluta. Neste momento, há uma pausa solene, o Senhor institui neste momento, depois da nona praga, o Senhor institui a Páscoa do Senhor. A décima chegaria A última praga seria pior de todas Seria fatal E o Senhor adverte o seu povo De que deveria permanecer nas suas casas Cada família deveria matar um cordeiro E pegar o seu sangue E aspergir sobre as aduelas das portas Este sangue seria um sinal Para o anjo da morte Que naquela noite passaria as casas que estivessem protegidas pelo sangue seriam preservadas, o juízo iminente de Deus viria sobre todo o Egito, e Deus estava ali estendendo a oportunidade de que até mesmo estrangeiros pudessem ser libertos e pudessem ser abençoados naquela noite, porque Deus não faz acepção de pessoas… Certamente, alguns egípcios também aspergiram o sangue na porta das suas casas Porque creram no Senhor Mas a maioria preferiu manter as suas tradições Preferiu manter a sua teimosia Preferiu manter a sua prepotência, a sua independência A sua falta de respeito e de temor a Deus Afrontaram ao Senhor dos Exércitos E agora vão ter que lidar com Ele Sabe, sempre que eu vejo esses textos do Antigo Testamento, eu percebo que as culturas e as épocas mudaram, mas que o ser humano permanece o mesmo. As mesmas tendências, a prepotência que havia naquele povo no passado, e ao pecado que imperava sobre eles, essas mesmas tendências também se estendem sobre nós, e nós somos iguais. Nós estamos vivendo um momento ímpar da nossa história. Eu espero que essa situação possa ser contornada o mais breve possível e que não só o Brasil, mas todos os demais países possam voltar à normalidade, essa situação seja controlada a fim de evitar um dano muito maior. Por exemplo, como o que aconteceu em 1918, você sabe disso, essa situação de pestes já se é, repetiu por algumas vezes na história e em 1918 aconteceu a tal da gripe espanhola. Devastadora e violenta Ela foi considerada como o maior holocausto médico da história Foi a pior das pandemias já registradas Dizimou cerca de 25 milhões de pessoas Sendo que dessas, pelo menos 17 milhões morreram só na Índia O mesmo se repetiu em outras ocasiões da história O que é que está acontecendo? Quando situações como essa acontecem O ser humano fica alarmado e eu realmente creio que nas entrelinhas deste fato Há algumas lições importantes para a humanidade eu creio que Deus está nos chamando para conversar com Ele Primeiro, há uma mensagem de Deus para o mundo Para o mundo não cristão Para o mundo que não acredita em Deus O ser humano se tornou muito soberano O humanismo fez com que o homem se tornasse Cheio de si. Para muitos, Deus não existe. Ou se ele existe, ele é fraco, é conivente e perdeu o controle da história. Para tantos outros, parece ser elegante, parece ser chique, designar-se como ateu, como agnóstico. Veja como isso dá ao homem um enorme poder. Mas neste momento, de peste sobre o mundo Quando acontece um fato como esse Nós acabamos percebendo quão pequenos nós somos Quão indefeso o ser humano é Diante de um vírus que não pode ser visto pelo olho humano Agora veja No final do ano passado Um programa intitulado Portas do Fundo Zombou de Jesus Cristo Afrontando o Senhor do Cristianismo Desrespeitando os cristãos Insinuando que Jesus Cristo era um gay Descumprindo a lei da liberdade religiosa Afrontando a democracia do nosso país E muitos polemizaram e outros se divertiram com essa história Que se estendeu até o carnaval quando uma outra escola de samba apresentou também Jesus Cristo, novamente o Senhor do Cristianismo, no seu ritual de divertimento, sem absolutamente nenhum temor ao seu nome. Senhores e senhoras, eu pergunto para vocês, o que se poderia esperar depois desse e de tantos outros fatos que têm acontecido ao redor do mundo? quando o nome de Jesus Cristo tem sido exposto à vergonha, talvez o cálice da ira do Senhor, tenha chegado a este momento, e eu digo a vocês, que a palavra de Deus nos ensina, que diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, e toda a língua, toda a língua, dos que creem e dos que não creem, Toda a língua há de confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Então nesse momento Deus chama o mundo e exorta o mundo a olhar para si mesmo, a temer a Deus e ao poder do Senhor. Mas eu não creio que haja uma mensagem só para o mundo não. Eu creio que Deus está poderosamente falando com os cristãos. Há muita coisa a ser corrigida em nós cristãos nem sempre nós temos sido exemplo de piedade e de fidelidade ao mundo, portanto a Bíblia nos exorta a examinarmos a nós mesmos e a observar com critério se nós temos dado um bom testemunho da nossa fé, e vez por outra Deus faz com que nós sejamos também abatidos, para conversar conosco e para examinar o nosso coração… Todos sabem que eu peguei este vírus chamado Covid-19 No dia 15 de março nós tivemos o nosso último culto público aqui Dia 18 eu saí daqui de uma reunião e cheguei em casa queimando de febre Resolvi passar uma semana em casa insistindo em não ir para o hospital para não ser contaminado E tive muito mal estar, muita moleza, muita sudorese e febre constante e insistente uma semana depois a minha esposa insistiu comigo e nós fomos então para a emergência Inicialmente o médico que me examinou disse que eu tinha apenas talvez sinais de dengue então ele mandou fazer um raio X do pulmão E uma tomografia E ambos foram conclusivos Eu já estava com uma pneumonia viral muito intensa Dali para frente Eu perdi totalmente o controle da minha vida Note, eu saí da minha casa Dirigindo o carro E fui até o hospital Mas naquele momento Me colocaram num quartinho à parte Me colocaram numa cadeira de rodas E começaram a me conduzir pelos corredores do hospital E então eu fui internado ali Num quartinho em isolamento no dia seguinte o um médico veio me ver Me observou e ele era um homem muito alegre, muito comunicativo, muito eficiente e muito seguro Me deu esperanças, trabalhou comigo, me deixou bem ciente da situação, do que estava para acontecer E os três dias que se seguiram foram dias de febre persistente, de alguma dificuldade respiratória de alguma confusão mental Perdi o paladar, perdi o olfato O olfato foi totalmente Modificado e eu fui Marcado ali por uma ausência De sono, o meu sono Era interrompido por uma Síndrome respiratória E por espasmos Abdominais, era algo incrível porque Eu tentava dormir, eu queria dormir Mas eu não conseguia porque diante de mim Iam aparecendo telas como se fossem Telas de computador, cada uma Contando uma história diferente, cada uma Dando uma notícia diferente, inclusive de coisas que eu nunca havia visto na minha vida Por exemplo, num daqueles dias, uma dasquelas telas, daquelas quatro, cinco, seis telas que apareciam Era uma tela que falava sobre a venda de produtos da Indonésia Eu não tinha visto nada sobre isso E uma daquelas cenas vinha para cima de mim e explodia no meu rosto E quando explodia tinha um espasmo abdominal e não conseguia dormir E fui entrando num estado de desespero então numa daquelas noites acordado Minha esposa estava do meu lado ali dentro do hospital Cuidando de mim E numa daquelas noites eu me sentei na cadeira Estava com uma dificuldade de respirar Então eu abri as minhas mãos Levantei as minhas mãos para o céu E orei É claro eu queria que Deus me livrasse Daquele mal estar Mas eu percebi ali Que Deus estava me convocando Para avaliar a minha própria vida diante dele Então comecei a fazer ali Uma análise e o Espírito passeou pela minha alma, mostrando questões que eu tinha que tratar dentro de mim. No dia seguinte chegou o resultado do exame, positivo. Uma das médicas da equipe veio conversar comigo sobre as implicações do tratamento com hidroxicloroquina. E para fazer aquele tratamento eu deveria assinar um termo de responsabilidade. Eu conversei bastante com os médicos... E foi muito interessante, porque tomamos aquela decisão em conjunto. No primeiro dia, eu fui colocado no oxigênio, no primeiro dia de tratamento. E foi interessante, porque até aí eu estava caminhando pelo quarto durante o dia. Eu sou uma pessoa muito agitada, eu não consigo ficar parado. E eu ficava caminhando, mas no instante que eu fui colocado no oxigênio, eu fui limitado na minha forma de andar. Então, eu estava entre a cama e a cadeira que estava ao lado da cama. Mas a médica resolveu colocar uma máscara maior e o tubo daquela máscara era menor ainda, então eu comecei a entrar em estado de pânico, em algum momento eu estava me sentindo como se eu fosse um cãozinho de estimação, preso a uma coleira, sem poder caminhar para lugar nenhum, então começamos aquele, aquele tratamento, e havia ali na noite aquela confusão mental, e não sei se você sabe disso, mas do sétimo ao décimo dia o vírus se torna bastante agressivo parece que ele sabe que ele está prestes a ser derrotado então ele se empenha o máximo possível para atacar os pulmões foi um momento terrível, de sensação ruim eu não queria ir para a UTI, estava orando a Deus percebia que o vírus era oportunista e que estava avançando para a destruição do pulmão comecei aquele tratamento, e dois dias depois eu já estava melhor, não tinha mais febre, o corpo estava mais disposto, eu estava já sem oxigênio e os exames de gasometria indicavam que os pulmões estavam oxigenando muito bem o cérebro, eu estava sendo reanimado pela graça de Deus, Deus estava ali comigo me abençoando, dois dias depois eu estava totalmente pronto, me sentia pronto para sair dali E para retornar para minha casa Levantei, tomei um banho, comi e aguardei o médico E quando o médico chegou e me examinou Ele celebrou comigo a alegria daquele avanço E me deu a alta e eu fui embora para minha casa Deus agiu sobre a minha vida com poder e grande glória Mas não sem antes ter me derrotado antes de me curar, Deus precisava me derrotar, Ele precisava derrotar o meu próprio coração, eu me lembrei sabe do quê? Eu me lembrei de Jacó no vale de Jaboque, não adianta você querer escapar do confronto de Deus, nós estamos lidando com o Senhor da vida, por isso cristãos, este momento é o momento de reavaliação da nossa fé… Este é o momento em que nós estamos reavaliando o grau de confiança que depositamos em Deus. Ao tratarmos diante Dele o que está fora do lugar na nossa vida. Deus está nos convocando para as nossas casas, a fim de avaliar o nosso próprio coração. Cada um individualmente Cada família, cada casal dentro de casa Precisa sentar agora e discutir o relacionamento de vocês E precisam se perdoar E precisam amar mais um ao outro E precisam refazer a aliança um com o outro Há um tratamento da alma Que o Espírito Santo de Deus está conduzindo E é importante que nós nos entreguemos a isso E permitamos, nos, nos, nos permitamos ser tratados pelo Senhor Mas por último Há também um trabalho de Deus para você como indivíduo Esta é a terceira semana do isolamento Esse isolamento tem é sido marcado por fases diferentes A primeira delas foi a euforia, foi a criatividade, foi a festa, as pessoas começaram a brincar, iam para casa, se divertiam, mas chegou o segundo momento, e este segundo momento, é o momento da angústia, do desespero, do medo, do pavor, da incerteza em relação ao futuro, o terceiro momento, que ainda vai se seguir a esse será marcado por atitudes de raiva, de revolta, de rebeldia, de desobediência ao poder civil e também de atitudes radicais, eu temo, eu temo que a violência possa aumentar ainda mais, agora deixe-me lembrar uma coisa para você, você é senhor de si mesmo, você é inteiramente responsável por si próprio, e Deus deu a você a capacidade do domínio próprio, lembre-se que domínio próprio é parte do fruto do Espírito Santo de Deus, Deus está do nosso lado, precisamos lembrar nisso neste momento, nós permitimos que Jesus marcasse os umbrais do nosso coração com o seu sangue, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, por isso esta é a hora de fazer valer a nossa fé e a nossa confiança em Deus, é agora que nós vamos mostrar se realmente confiamos no Senhor, é hora de mostrar que temos algo diferente dentro de nós, é hora de mostrar que a presença de Cristo faz grande diferença no nosso coração, aquietando a nossa alma diante dele e aproveitando para trabalhar este momento, socorrendo a Aqueles que não têm esperança, ajudando os carentes, demonstrando solidariedade. Nós temos um grupo muito grande de irmãs da nossa igreja Que neste momento estão trabalhando Por aqueles que não têm nenhuma condição E que precisam de auxílio Nós temos irmãs nossas costurando máscaras Nós temos irmãos nossos que estão levantando é, Gêneros de, de, de cesta básica de, 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 de grande necessidade para as famílias E estamos aqui preocupados em como vamos ajudar estas famílias Pessoas fazendo campanhas para ajudar uns aos outros Aproveitando este momento Como algo que é Um momento também, uma grande oportunidade Da solidariedade Irmãos queridos, a partir do Novo Testamento A Páscoa adquiriu Um novo significado Desde o Êxodo A Páscoa sinalizava A vinda de Jesus Cristo Sim, Jesus Cristo, que é o nosso libertador, que é o nosso sumo sacerdote Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, que foi molado por nós Ele sim, foi morto e o seu sangue nos limpou de todo o pecado Mas lembre-se disso, ao terceiro dia, Jesus Cristo venceu a morte Por isso nós cristãos compreendemos a Páscoa como a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós cristãos não temos o que temer, as pragas sim, estão ao redor de nós, a sensação de fragilidade e de limitação do ser humano, nos cerca, o pavor da pandemia atinge a todos da mesma forma como aquela noite foi uma noite terrível e muitos dos hebreus sentiram medo nós também sentimos medo no nosso coração, mas lembre-se de uma coisa, não há o que temer se nós confessamos a Cristo como Senhor e como governante da nossa vida, não precisamos ser vitimados pelo medo, Deus sempre cumpre as suas promessas, Deus é fiel, Deus nunca falha, Ele nos guardará de todo o mal, eu não estou dizendo aqui, que você não vai pegar o vírus, eu mesmo peguei este vírus o que eu estou dizendo para você é que ainda que você seja batido pelo vírus, você não será batido pelo inferno, nem por Satanás e nem por seus agentes, porque a graça de Deus está sobre a sua vida a graça de Cristo é suficiente e ela está e permanecerá sobre nós, o poder da ressurreição do Senhor Jesus e do Espírito Santo Estão sobre nós Ele santificará as nossas vidas E nos fará experimentar a sua graça A sua provisão e a sua presença Por isso nós podemos dizer com toda tranquilidade O que o apóstolo Paulo nos fala Em 1 Coríntios capítulo 15 verso 51 Eis que estou para revelar um mistério Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados Num momento Num abrir e fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta A trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista de imortalidade, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória onde está a morte a tua vitória onde está a morte o seu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sejam firmes e inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão nós vamos nesse instante recordar Juntos uma linda canção baseada no Salmo 121 Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Este lugar aqui é um lugar de adoração Deste lugar, muitas vezes Ecoaram vozes adorando ao Senhor E você tem a oportunidade de rever Este momento especial que Deus nos deu Há algum tempo atrás E vamos entrar nesta música Vamos fazer da sua mensagem A nossa oração neste momento Deus está conosco, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia
1: Eu não sei por onde você tem mantido o seu olhar, se você tem mantido o seu olhar nas circunstâncias Nos problemas, mas eu quero te convidar nesse momento a lembar, lembrar comigo a oração do salmista Que diz... Eu elevo os meus olhos para o um monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós vamos adorar juntos essa canção. Enquanto isso, que o Espírito Santo possa nos ajudar a erguer novamente os nossos olhos para o Senhor. Amém?
0: Aleluia Nós não comemoramos mais a Páscoa Como os judeus lá no Antigo Testamento A partir do advento do cristianismo Tudo foi modificado E o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor Este memorial que não tem mais as ervas amargas Que não tem mais a carne e o sangue De um cordeiro imolado Porque Jesus Cristo é o cordeiro perfeito de Deus Que veio para nos livrar de todos os nossos pecados, então o Senhor Jesus reuniu seus discípulos um pouco antes de ser crucificado, morto, e tomou com eles a ceia, e Paulo diz assim, tomando pão, havendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Naquele momento em que o Senhor Jesus reparte o pão entre os discípulos Ele estava ali fazendo uma referência ao seu corpo Não há distinção Para Deus não existe acepção de pessoas não importa se uma pessoa tem uma condição social boa ou ruim, não importa qual raça, não importa de onde esta pessoa venha, não importa o que ela tenha feito, Jesus Cristo foi repartido entre todos nós da humanidade, todo ser humano tem a oportunidade de receber a graça e a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso nós convidamos todas as famílias da igreja a se reunirem nas salas das suas casas, a ceia é dada à igreja do Senhor, e uma vez por mês nós temos o privilégio de celebrar com toda a igreja Este momento de ceia ao Senhor, mas hoje é um culto especial, e as famílias estão reclusas nas casas Então eu quero convidar você que é o chefe da família, ou a chefe da família Se não, o pai não estiver presente, então a mãe assumirá este lugar, ou o irmão mais velho Enfim, aquele que teme ao Senhor e todos aqueles que são batizados, que creem no nome do Senhor Jesus, que obedeceram ao Senhor e que entregaram a Ele o seu coração, poderão neste momento comer o pão e beber do cálice, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e havendo dado graças o partiu e disse, comei dele todos, isto é meu corpo que é dado por vós, então pegue aí o pão, e vamos comer todos juntos. Comamos, pois, o pão. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo ferido no Calvário por todos nós. Obrigado, Senhor, porque para o Senhor não há distinção de pessoas. Obrigado porque o Senhor morreu por toda a humanidade. Obrigado Senhor, porque todo aquele que recorre ao Senhor tem acesso à Tua presença. E pode ser abençoado pela Tua graça e pela salvação que há em Cristo Jesus. Tomando também o cálice, o Senhor disse, bebei dele todos. Este é meu corpo, este é meu sangue que é dado por vós. O sangue da nova aliança que é dado em favor de muitos, Jesus diz, eu não vou beber mais deste cálice, até aquele dia em que o beberei novamente convosco, no reino do meu Pai, o sangue do Senhor foi derramado sobre a nossa vida, o sangue de Jesus foi derramado sobre o nosso coração, e nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor por isso, obrigado Jesus, porque o teu sangue foi derramado sobre as nossas vidas, obrigado porque fomos alcançados pela Tua graça, obrigado porque a Tua palavra diz que o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado, em nome de Jesus, amém. Vamos todos beber este cálice que representa o sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado.
1: Sangue,
0: Tua cruz Mostra a Tua Graça Fala do amor do Pai Que prepara Para nós Um caminho Para Ele Onde posso me achegar Somente Pelo sangue